0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: W ostatnich dniach, drodzy Państwo, dużo rozmawiamy o zagrożeniu ze strony Rosji, ze strony naszego wschodniego sąsiada, jeśli chodzi o Ukrainę i całą sferę i kwestie bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Nie ma się co dziwić, bo to zagrożenie istnieje. W dobrych salonach prasowych znajdą Państwo bardzo ciekawe wydanie Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, kwartalnika, który właśnie wydał nowy swój numer poświęcony Rosji i temu, jak wygląda współpraca, czy jak wyglądają relacje z Rosją. Dziś. Przy telefonie Arkadiusz Legieć, sekretarz redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się, tak trafiliście niechcący z tematem, jeśli chodzi o kwestie bieżące. Czy można było się tego już spodziewać, kiedy planowaliście numer, że to sprawa będzie absolutnie numerem jeden u progu tego roku, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji?
0: Panie redaktorze, po, powiem tutaj szczerze, że w przypadku Rosji podejmowania tematów związanych z polityką zagraniczną Rosji, z polityką wewnętrzną Rosji, to w zasadzie ciężko jest nie trafić w dobre okienko czasowe, ponieważ Rosja, Rosja jest na tyle ważnym, ale też na tyle problematycznym państwem na, na arenie światowej europejskiej, że no, zawsze można się wstrzelić. Tym razem naszą inspiracją do, do, do zrobienia numeru poświęconego Rosji było w zasadzie 30lecie rozpadu Związku Radzieckiego, który minęło w grudniu. To była dla nas główna inspiracja stymulująca nas do tego, aby pochylić się nad tym, jakim państwem Rosja jest po tych 30 latach, jakim państwem wewnętrznie, jakim państwem w relacjach z sąsiadami, co to oznacza dla nas. Z tego też względu przyjrzeliśmy się na różne aspekty, zarówno współpracy, jak, no, że tak powiem, współżycia, współistnienia z takim państwem jak Rosja i konsekwencjom, jakie stąd się biorą.
1: My oczywiście najbardziej pilnie zerkamy na to zagrożenie ze strony bezpieczeństwa no, stricte militarnego czy, czy wojskowego, ale analizujecie wiele poziomowi sprawy gazowej, sprawy relacji z NATO i kwestii tego, jak wygląda mm, sprawa integracji Białorusi i Rosji. E, no właśnie, teraz pytanie, e, pytanie numer jeden tak naprawdę jest takie, czy ten agresor potencjalny lub realny jest rzeczywiście dzisiaj na tyle silny, by się go obawiać, czy jest na tyle już słaby i tylko straszący potencjalną siłą, jak też chcą niektórzy?
0: W jednym z artykułów profesor Agnieszka Legucka, nasza analityczka, opisuje relacje Rosji z jej sąsiadami. I kiedy ja zapytałem Agnieszkę o to, czy, czy relacje Rosji z sąsiadami mogą być pewnym papierkiem lakmusowym do tego, abyśmy wyciągali pewne wnioski do tego, jak Rosja chce kształtować relacje już nie tylko z sąsiadami, ale ogólnie ze światem zachodnim, no Agnieszka odpowiedziała mi tak. Więc jeżeli przyjmiemy tą perspektywę, no to, no, no to dowiadujemy się, że Rosja jest partnerem bardziej problematycznym niż konstruktywnym. Partnerem, który chce wymuszać swoją wizję porządku międzynarodowego, relacji wzajemnych na państwach innych, które, które uznaje za słabsze, które uznaje za państwa, które powinny się jej podporządkować. I tutaj oczywiście na pierwszej linii tych państw są, są jej sąsiedzi, a więc państwa, które powstały podobnie jak Rosja w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, a więc państwa Europy Wschodniej, państwa Bałtyckie, państwa Kaukaskie, państwa Azji Centralnej. No w drugim szeregu są z kolei państwa, do których i my się zaliczamy, a więc państwa byłego obozu komunistycznego, yy, takie jak Polska i ogólnie cała Europa Środkowa. Ale, ale, ale w tym jeszcze szerszym znaczeniu Merci tego typu nastawienie i strategia myślenia o polityce zagranicznej, o, 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 o porządku międzynarodowym w Europie, no ona nam pokazuje, jak Rosja to wszystko widzi i jakimi instrumentami Rosja chce kształtować ład, który uznaje dla siebie za korzystny. A oczywiście instrumenty militarne odgrywają tutaj nadrzędną rolę i akurat w tej kwestii Rosja jest państwem, które faktycznie ma znaczącą moc oddziaływania. Rosja nie jest państwem atrakcyjnym gospodarczo. No, może w wybranych kwestiach, takich jak oczywiście surowce gazowe. Rosja nie jest państwem atrakcyjnym kulturowo, bo pomimo tego ogromnego dorobku, jaki Rosja posiada, no to potencjał soft power nie jest przez Rosję wykorzystywany tak, jak mógłby być. A jednak to ten potencjał militarny jest czymś, co kształtuje rosyjską wizję świata i rosyjską wizję oddziaływania na ten świat.
1: A czy szukacie też odpowiedzi na łamach PPD co do kwestii tego, Dlaczego w ciągu tych 30 lat nie udało się jakoś wciągnąć Rosji do świata szeroko rozumianego i cywilizacji zachodu? Czy to jest w ogóle możliwa perspektywa, by zaprosić Rosję, a wciągnąć, wywrzeć taką presję, by doszło tam do zmian, które pozwoliłyby traktować ten kraj jako w miarę, w miarę, no nie chcę powiedzieć normalny, ale chyba to, to, to określenie będzie najbardziej adekwatne?
0: Ja myślę, że tutaj fajnym tekstem, który możemy polecić czytelnikom, słuchaczom jest tekst Roberta Wszczela, byłego szefa Biura Informacyjnego NATO w Rosji, który na łamach przeglądu dokonał pewnej takiej kroniki relacji Rosja-NATO. I czytając tą kronikę, no dowiadujemy się, że tak naprawdę były różne koncepcje tego, jak Rosja może z NATO nie tyle współżyć, ale w ogóle współpracować, współtworzyć jakiś wspólny system bezpieczeństwa, a przynajmniej wspólny system kooperacji. I o tym systemie kooperacji w ten czy inny sposób dużo się mówi, zarówno po stronie Europejskiej, jak i po stronie rosyjskiej. No, różnica jednak tkwi w tym, że system, jaki my byśmy chcieli widzieć, jest oparty na, na pewnej równości partnerów, na wolności partnerów do decydowania o sobie i o swoich kierunkach rozwoju. Z kolei Rosja, no, tego typu porządek, yy, jaki byłaby w stanie zaakceptować, postrzega w taki sposób, że to ona będzie decydować o losach innych państw. To ona będzie decydować o kursie ich polityki zagranicznej, o, o, o kwestiach ich polityki wewnętrznej, co oczywiście z perspektywy europejskiej nie powinno być do zaakceptowania. I wszelkie kwestie, wszelkie idee tego typu współpracy powinny być nie tyle podchwytywane przez przywódców europejskich, a jak wiemy i z historii i współcześnie tego typu sprawy się dzieją. No i jednak powinniśmy Rosję stawiać w takiej sytuacji, w której albo Rosja chce współpracować z nami na zasadach przyjętych ogólnie w Karcie Narodów Zjednoczonych, ale także przyjętych w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w której w tej chwili przewodniczymy, na na podstawie zasad, na które wszyscy już się tak naprawdę zgodziliśmy, a nie powinniśmy akceptować sytuacji, kiedy Rosja podważa te zasady i podważa w zasadzie ład, porządek, na podstawie którego wszyscy żyjemy, wszyscy się rozwijamy po wojnie, po II wojnie światowej i wszystkim nam powinno zależeć na jego utrzymaniu. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, w której państwa nie kierują się w swojej polityce partykularnymi interesami opartymi na jej Imperialnym podejściu, imperialnym podejściu do świata zewnętrznego, na instrumentalizacji polityki zagranicznej, na kwestie polityki wewnętrznej, a tak się niestety dzieje w Rosji i wydaje się, że to są takie dwa główne czynniki, które sprawiają, że no jednak, które sprawiły, że jednak taki model pozytywnej, konstruktywnej współpracy między Rosją a Zachodem, no niestety póki co się nie udało.
1: No to jeszcze jedno pytanie, trochę szersze, bo szczegóły, tak jak mówimy w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym, w kolejnych tekstach. Czy Rosja po tych 30 latach jest państwem silniejszym, czy słabszym niż w momencie upadku ZSRR? I od razu jeszcze dopytam trochę na jednym oddechu. W ciągu tych 30 lat były no przynajmniej kilka takich momentów, gdzie e, rzeczywiście była szansa wciągnąć się w Rosję do tego systemu e, względem reguł i zasad, o których już pan trochę powiedział, to była polityka Jelcyna, to był później pomysł na reset z Rosją, trochę tego było na politykę Miedwiediewa. Czy jest szansa w się przewidzieć w perspektywie, że tak się uda to zrobić przynajmniej na jakimś poziomie?
0: Na to pytanie niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. To nie dlatego, że ja nie chcę, albo nie wiem, tylko to zależy z jakiej perspektywy się temu przyjrzymy. No bo jeżeli spojrzymy na instrumenty, jakie Rosja rozwija w przeciągu ostatnich 300 lat w stosunku do swoich sąsiadów, w stosunku do Unii Europejskiej, no to moglibyśmy powiedzieć, że tak, że Rosja jest silniejsza, ponieważ Rosja rozbudowuje swoje wpływy energetyczne. Rosja wzmocniła swój potencjał militarny. Rosja rozwinęła swoje siatki wpływu na różne struktury polityczne w Europie. Więc pod tym względem tak, Rosja jest państwem silniejszym, ale jeżeli spojrzymy na to z innej perspektywy, na podstawy stabilności rosyjskiego państwa, na jego podstawy demokratyczne, na jego sytuację gospodarczą, na napięcia tkwiące w rosyjskim społeczeństwie, no, no to wówczas yy, nasza ocena powinna być odwrotna, że Rosja jednak jest państwem słabszym, ponieważ pomimo tych 30 lat yy, Rosja dalej ma problemy systemowe, strukturalne, które w żaden sposób nie zostały rozwiązane. Ale myślę, że też w tym aspekcie ważne jest to, jak sami Rosjanie Patrzą na, na, na rolę, pozycję, stabilność i siłę swojego państwa w przeciągu ostatnich 30 lat. No jednak w wyniku takiej, a nie innej polityki władz, także w wyniku propagandy i dezinformacji pewnej polityki tożsamościowej, która narzuca rosyjskiemu społeczeństwu myślenie imperialne, no jednak większość rosyjskiego społeczeństwa, tego typu politykę Rosji, politykę siły na arenie międzynarodowej, traktuje jako przejaw tego, że Rosja jest państwem, które się wzmocniło, że Rosja jest państwem, które wyciągnęło wnioski z rozpadu Związku Radzieckiego i Rosja jest państwem, które stara się przeciwstawić temu zachodowi, który nieustannie Rosji zagraża. Jakkolwiek nie byłaby to perspektywa mylna, czy też fałszywa, no to jednak jest to perspektywa, jaką rosyjskie władze starają się narzucić rosyjskiemu społeczeństwu i być może siłą Rosji obecnie jest to, że w dużej części tą perspektywę narzucić no, się udaje.
1: Po więcej analiz e, esejów, tekstów odsyłamy do polskiego przeglądu dyplomatycznego, bardzo ciekawego kwartalnika, który mogą Państwo znaleźć w dobrych salonach prasowych, ale także na stronie internetowej pism.pl to strona Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Opowiadał, zachęcał do lektury i do sięgnięcia po polski przegląd dyplomatyczny sekretarz redakcji tegoż periodyku, pan Arkadiusz Legiec. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego dnia.
0: Panie doktorze, dziękuję za zainteresowanie.
1: 7.9. Twój początek dnia.